0: De lo que se trata el análisis causa-raíz es de ir generando esa información, esas eh, fallas que tuvimos en el proceso dentro de la organización y que le afectan directamente al operador. El operador es el pagano de las consecuencias que dejamos de hacer en la organización. Así es que muchas veces, por eso digo que duele, porque tienes que asimilarlo como organización y tomar acciones, generar esos protocolos, esos procedimientos generar esa supervisión para que no vaya rápido, para que vaya a sus tiempos y para que no se quede dormido.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento.
2: Hola amigos de Ruta TIT, los saluda Ricardo Lira. Estaré con ustedes en este episodio en ausencia de Daniela Rodríguez, a quien le mandamos una felicitación por su cumpleaños. Está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hoy abordaremos uno de los temas que ocupa máxima prioridad en la agenda del sector. Me refiero a la seguridad vial. Y en esta ocasión nos acompaña Oliverio Pérez Villegas, uno de los integrantes más experimentados del equipo editorial de TIT y de la industria. ¿Cómo estás, Oliverio?
3: Hola, Richard. Muchas gracias. Estoy muy contento y ya listo para esta primera intervención en el podcast que tanto gusta a nuestra audiencia.
2: Pues bienvenido, Oliverio. Y ahora sí, les presento a Miguel Guzmán, experto en seguridad vial y perito en accidentes de tránsito. Y además, lo tengo que decir, es una referencia obligada para el equipo de TIT en esta materia. ¿Cómo estás, Mike? Mucho gusto en saludarte.
0: Hola, Richie. Muchas gracias. Gracias, Oliverio. Gracias, equipo de TIT. La verdad que siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Mike, por este, por este espacio eh, fíjate que nosotros quisiéramos abordar o quisiéramos iniciar, si nos lo permites, hemos visto una evolución, ¿no? Pues obviamente en el mundo, en el transporte, y también lo vemos en, la, en las carreteras. Y nos gustaría preguntarte a ti, como experto, ¿no? ¿Cómo cambió o evolucionó el escenario de la siniestralidad de vehículos pesados en
0: 2022? Sí, claro que sí. Este, Ricardo, muchas gracias. Sí, comentarles que eh, es importante que nos referenciemos a, a que venimos de un tema de pandemia y que veníamos circulando de una manera, digamos, natural, normal, eh, en 2019, y después vino precisamente la, la pandemia, eh, donde eh, empezamos a movernos de manera distinta. En primera instancia, mencionar que los vehículos de transporte de carga, pues afortunadamente no dejaron de funcionar, estuvieron siempre presentes, para precisamente generar eh, pues toda la distribución de mercancías que tuvimos a bien tener en esta, en esta época, eh, lo, lo cual pues fue bastante bueno. ¿no? Eh, sin embargo, también hubo vehículos que dejaron de circular, sobre todo los vehículos particulares por todo el home office que se empezó a hacer. Y un tercer elemento es considerar que también entraron al, al acto vial, digámoslo así, eh, mucho más peatones, mucho más ciclistas y mucho más motociclistas. Entonces esto vino a ser una combinación eh, importante primero en 2020, eh, 2021 por ahí, porque pues tuvimos esta combinación. Primero, calles más vacías, eh, vehículos a más velocidad, eh, peatones, ciclistas distraídos, y esta combinación incluso eh, generó una cantidad de siniestralidad. Pues muy similar a una situación de movimiento normal. Si hubiese, si hubiese pensado, bueno, menos movimientos, eh, menos accidentes, menos situaciones de, de riesgo, eh, fue todo lo contrario. La verdad es que tuvimos eh, menos movimientos, pero una cantidad similar de personas fallecidas en esta época de pandemia. Y esto a razón, primero, de calles más vacías, gente yendo a mayor velocidad. Eh, vehículos de carga transitando y combinados con eh, estos eh, actores que aumentaron, ¿no? Los peatones, los ciclistas, que eh, es importante mencionar, eh, entran dentro de lo que son los puntos ciegos de estos vehículos y que pueden, o mejor dicho, generaron una cantidad de, de, de siniestros importantes. De hecho, es... Eh, de mencionar que pues, prácticamente el 50% de las personas que fallecen en un siniestro vial son personas que están fuera del vehículo, eh, usuarios vulnerables, eh, ciclistas, peatones. Entonces, esto, eh, digamos, se fue un efecto importante, ¿no? Y luego, otro efecto también importante allí que se generó fue la entrega de estas mercancías o entrega eh, de última milla, que se le, se le menciona de esa manera, ¿no? Entonces... Eh, se tuvo mucho más movimiento de furgonetas, de motocicletas que estuvieron entregando y hoy siguen entregando estos productos en la puerta de nuestros hogares, ¿no? Entonces, eh, con interacción mayormente igual con peatones. Entonces, esto está dejando una cantidad de, de eh, siniestros viales eh, similar a como estábamos manejando eh, antes de la pandemia. Otro efecto también de la pandemia es, por ejemplo, el tema de, de los vehículos, de cómo se empezó a mover la gente que regularmente eh, se movía en transporte público. La gente empezó a comprar vehículos de segunda o vehículos incluso de agencia. Hubo momentos en los que no había vehículos disponibles en una agencia. Hoy en día vas a una agencia y tienes que esperar un par de meses hacer lista de espera para que te entreguen eh, tu unidad eh, que estás requiriendo eh, ¿por qué? pues uno de los efectos precisamente es que la gente que pudo comprar un vehículo lo hizo eh, para no estar viajando en transporte público esto a razón de pues el tema de la de la pandemia que que sufrimos durante un par de años ¿no? entonces esto está generando hoy en día, además del de tradicional tráfico de fin de año, pues una, una cantidad de congestionamiento vial también impresionante, tanto en calles como en carreteras. Entonces, la pregunta, eh, la respuesta a la pregunta que me hace es: efectivamente, sí se ha modificado la manera en la que nos hemos estado moviendo. Hay nuevos, no nuevos, hay más actores, eh, usuarios vulnerables en la calle, hay más vehículos en la calle, y entonces. Eh, se está eh, generando, eh, desafortunadamente, una combinación bastante, bastante eh, digamos, eh, densa para la generación de más siniestros, en donde haya la combinación de vehículos pesados con el tema de usuarios vulnerables. Eh, claro está que hay que ir haciendo acciones para ir mitigando estos, estos aspectos, pero en la forma de movernos es como nos hemos eh, visto involucrados en los últimos dos o tres años de los últimos dos o tres años.
2: Mike, muchas gracias. Una, un panorama muy claro que nos haces de recuento. Efectivamente, es importante ver el contexto eh, anterior para poder entender a lo que nos estamos enfrentando, pero particularmente en el tema de vehículos eh, pesados, Mike, no con todos estos peritajes que, que también eh, sueles hacer eh, o que hiciste durante este año, cuéntanos un poco, no en ese análisis de causa raíz, ¿Cuáles consideras que son las principales razones ¿no? identificadas hasta, hasta este momento de, esto, de esta evolución que está habiendo en el tema de la movilidad y el transporte?
0: A ver, primero, los, eh, mencionar los análisis causa-raíz son eh, ejercicios de investigación de los siniestros viales eh, que se desarrollan a profundidad dentro de una organización. Son muy buenos, son muy válidos, dan mucha información. Hoy en día eh, hay muchas empresas que ya se están atreviendo a hacerlos, aunque también es, es importante mencionar que estos análisis causa-raíz duelen. Y cuando duelen, la verdad, y cuando lo, lo toman en cuenta, estos eh, análisis causa-raíz generan muchísima información muy valiosa. Eh, se tienen que seguir haciendo. Eh, cada vez más las empresas lo van utilizando más. Cada vez eh, están teniendo mucho más relevancia. Falta todavía mucho por hacer. Pero sí es importante mencionar que pues ya en el último año se tuvo un incremento razonable de solicitudes en este tipo de, de servicios, eh, precisamente porque la empresa quiere saber qué es lo que le dolió, dónde está eh, la falla que se tiene. Esto es, eh, no, no es un peritaje, también definirlo bien claro, un peritaje es para ayudar o, o generar información para deslindar una responsabilidad legal, Ayuda a, pero, pero ayuda finalmente a hacer el análisis causa-raíz. Entonces, la empresa solicita estos eh, análisis causa-raíz y son análisis que ayudan a las organizaciones, sobre todo que ya tienen un camino andado en el tema de la gestión de su seguridad vial, de su sinistralidad no porque no le sirva al, al pequeño eh, conductor, al que tiene pocos vehículos. Pasa que el que tiene pocos vehículos tendrá seguramente unas áreas de oportunidad todavía más grandes por, por trabajar, que si haces un análisis causa-raíz, seguramente saldrá mantenimiento, logística, vehículos, conductor, capacitación, muchas cosas. ¿sí? Ahí hay tramos importantes todavía que trabajar en el tema de la gestión con este tipo de, de empresas pero con las empresas que ya tienen una cierta gestión, un cierto eh, trabajo institucional dentro de sus organizaciones, allí es donde dicen, ok, yo ya he hecho algunas cosas en seguridad vial y hoy me sigo enfrentando a los siniestros viales. ¿Qué me está pasando? Hagamos un análisis causa raíz para saber dónde estoy fallando. Y entonces regularmente sale en el análisis causa raíz que la empresa dejó de hacer alguna acción o que se rompió el proceso en alguna de las partes, ¿sí? Estamos hablando que eh, principalmente son, esa, ese análisis causa raíz arroja principalmente la supervisión de algunos procesos que ya se tienen o la generación de algunos otros procesos que aún no se han desarrollado. Son análisis cada vez más, más finos que, que se tienen. Hoy en día ya hay muchas empresas, por ejemplo, que ya tienen telemetría, que tienen cámaras. Perfecto, ya lo tienes ahí. Se ve claramente que el conductor se salió del camino. Y entonces el, 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 el trabajo del análisis causa raíz no es agarrar y ver el, el, el video, ¿no? el video es muy claro. Es el trabajo de hacer un análisis causa raíz es darle la visión eh, importante al, a, la, a los gestores dentro de la empresa en temas de seguridad vial para saber qué fue cuál fue el error que se cometió en la gestión. Puedes ver el vehículo ahí, y hay una causa inmediata en el, en el análisis causa a raíz. Y dice, se quedó dormido. Es clarísimo, se quedó dormido y iba muy rápido, pero tienes que decirle al, al, al gestor ¿no? de, la, de la compañía, esa es una, esa es una causa inmediata. Luego vienen unas causas subyacentes dentro del análisis causa-raíz. ¿Qué lo llevó a dormirse y qué lo llevó a ir rápido? Nos preguntamos eso. Entonces, eh, muchas veces la respuesta es, pues iba rápido porque el viaje ya iba quemado. ¿Se iba durmiendo porque no descansó? Ok, ¿por qué iba rápido ¿Por qué el viaje estaba este, quemado y por qué no descansó? te vas a la causa raíz y resulta que no hay operadores suficientes, que hay este, falta de protocolos para la asignación de viajes y que hacen que el conductor cometa muchas veces esos errores. De lo que se trata el análisis causa raíz es de ir generando esa información, esas eh, fallas que tuvimos en el proceso dentro de la organización y que le afectan directamente al operador. El operador es el pagano, de las consecuencias que dejamos de hacer en la organización. Así es que muchas veces, por eso digo que duele, porque tienes que asimilarlo como organización y tomar acciones, generar esos protocolos, esos procedimientos, eh, generar esa supervisión para que no se presente el exceso de velocidad per se o simplemente el que se quedó dormido. A ver, cuidemos al conductor para que no vaya rápido, para que vaya a sus tiempos y para que no se quede dormido. ¿Qué hacer? Protocolos, eh, supervisiones, todo lo que está en la empresa como respaldo para el conductor. Eso es lo que se tiene que ir trabajando para ir disminuyendo los riesgos de siniestros viales.
2: Oye, Mike, y clarísima también la, la, la explicación, pero cuéntenos algo, comparte a todo el, la, todo el auditorio de TIT, muchos empresarios que nos... Están escuchando y que obviamente, pues quieren poner todavía más fuerza en sus programas de seguridad vial. De todos estos análisis de causa raíz que realizaste este año, eh, cuéntanos tres hallazgos que ves como, como fundamentales para poder transmitirlos o constantes que detectas en estos análisis de causa raíz.
0: Supervisión, supervisión eh, en las operaciones. Ese es una, un, un aspecto bien importante, eh, no dejar al conductor a. A la deriva, supervisión en ruta de los vehículos de los conductores. Dos, las empresas que tienen telemetría tienen que evolucionar a hacer la gestión no solamente de visualizar dónde están sus unidades, sino en la interpretación de los datos. La información por sí sola no genera un cambio. Tenemos que generar un cambio con el análisis y la acción para eh, disminuir los riesgos eh, que se tienen dentro de, de la flota como tal. Eh, tercero, es importante poner al conductor en el centro de toda la política, en el centro de toda la gestión que se haga dentro de la organización. Eh, englobando todos los aspectos que, que se visualizaron, me parece que ese es una de, eh, de las consideraciones más importantes. Cuando ponemos al conductor como el núcleo principal de todas las acciones que hagamos, vamos a entender como área de mecánica, como área de despacho, que tenemos que brindarle, y todas las demás áreas, ¿no? que tenemos que brindarle al conductor las mejores condiciones para que él salga y entregue el producto que estamos trasladando. Me parece que ese es como el punto angular de todo lo que se ha encontrado. Mike, ¿podrías platicarnos un poquito sobre
3: la evolución específicamente del transporte? Es decir, ¿qué, qué buenas prácticas o qué intereses o, o, o qué preocupaciones tienen las flotas mexicanas en, en con fines de seguridad vial, Mike?
0: Lo que decía, cre creo que cada vez hay más, eh, no, estoy seguro, lo he visto, hay cada vez más empresas que están preocupadas y ocupadas, sobre todo ocupadas, por el bienestar de los operadores. Aquí lo, lo interesante es ir evolucionando al sector, cada vez hacerlo más profesional, para que se puedan generar esos estándares de operación de manera, de manera adecuada. ¿sí? Me parece que ese es el, el principal reto, eh, porque hoy hay 100 empresas bastante buenas haciendo cosas ya de seguridad vial, pero hay más de 200.000 mil que aún no tienen esos protocolos o procedimientos que eh, deben de establecerse ¿no? para, para mejorar. Buenas prácticas, mantener un vehículo en buenas condiciones. O sea, al conductor debes de darle un vehículo que esté en óptimas condiciones para que no tenga un problema, ningún problema en el traslado que esté haciendo. Eh, segundo aspecto, cuidar los traslados, eh, las horas de conducción y las horas de descanso. Ese es un aspecto también eh, muy muy importante a considerar y que lo están haciendo la mayoría de las, de las empresas ya hoy con, con las normas eh, adecuadas. Y el tercer eh, aspecto es eh, precisamente eh, que el conductor sea visto como un aliado dentro de la organización, no como el pagano de las consecuencias que dejamos de hacer dentro, sino como esa piedra angular importante, muy importante, para cumplir, complementar todo el trabajo que estamos haciendo todas las demás personas que estamos en, en las áreas administrativas. Entonces, me parece que en el tema de, de vehículo es lo, lo, lo importante, interesante, mantener un vehículo en buenas condiciones, eh, generar esas horas de descanso adecuadas dentro del, de la operación del conductor y desarrollar todos los eh, esquemas en función de la actividad del operador. Esos tres aspectos eh, he visto que cada vez están teniendo mucho más fortaleza. Claro, también está el tema de la tecnología. Eh, la tecnología, como ya lo mencioné hace un momento, combinada con una gestión adecuada del análisis de datos. Esos cuatro aspectos me parece que son relevantes hoy en día para ir mejorando el sector eh, transporte como tal.
2: Oye, Mike, ya lo, ya lo comentabas hace, hace un momento, eh, para ti como, como experto, cuando haces los peritajes, cuando haces causas, eh, los análisis de causa raíz, por supuesto, tener. Tener las cámaras y tener las imágenes seguramente es oro molido, si no me, me parece que puede ser bien o todavía mucho más complejo no eh, poder hacer este tipo de, de, de investigaciones. Pero además de, por supuesto, este, este gran valor agregado que tiene la tecnología, estamos viendo una mayor adopción de, de estas soluciones, no eh, cámaras que ven hacia, hacia el conductor y también cámaras que ven hacia, hacia el camino. Con, con diferentes alertas, ¿no? Incluso si toman el celular, se puede estar también dando dando una, una alerta. Pero cuéntanos, primero que nada, ¿qué opinas de esta tecnología? ¿Está dando el resultado? Eh, ¿Va en el camino ade adecuado? Eh, ¿Y qué tanto está ayudando, más allá de los peritajes, realmente también en la mejora en temas de seguridad vial?
0: Sin duda, es un avance eh, muy importante el hecho de tener eh, tecnología que te esté ayudando las cámaras, los eh, GPS, la georreferenciación, pues, de, de dónde están tus unidades. Eso está muy bien. Cada vez más eh, hay empresas que tienen esos eh, elementos, insisto, muy buenos, eh. Todos tienen un poquito más, un poquito menos, un poquito otro servicio, en fin. Eh, sin embargo, no, no está allí la clave de la reducción de la, de la sinistralidad. La clave está en el análisis de datos y en la acción eh, específica para trabajar precisamente con estos datos. ¿sí? Es decir, hay muchos, eh, mucha información que se va generando y que nos tiene que ayudar a, a hacer análisis incluso predictivos de cómo se está dando la sinistralidad y cómo se podría dar. Pero todo esto tiene que ir acompañado, insisto, de un análisis adecuado dentro de la organización, una forma diferente de trabajar. El poner el dispositivo por, por, por ponerlo no te va a dar la solución adecuada. Te va a dar la solución adecuada si analizas esa información. Excesos de velocidad, por ejemplo, ¿quién tiene exceso de velocidad? ¿Dónde los tienen? ¿Dónde hay más eh, eh, excesos de velocidad en la flota? Puede ser que sea una pendiente descendente, puede ser que sea una recta, ¿qué vamos a hacer en esos momentos con esas personas para ayudarles a que no exceda, se exceda ese límite de velocidad? Puede ser las horas de conducción que, que se están eh, llegando a los límites este, establecidos o que no las estemos allí detectando de manera correcta. La información que se da hoy en día, en eh, la mayoría de los casos sigue siendo información para tomar acciones reactivas todavía en muchos de los casos. Porque cierto, te manda una alerta y te dice, oye, vas en exceso de velocidad. Y sí, pero tienes una flota de 100 vehículos y resulta que te suenan eh, 10 alarmas al mismo tiempo. Ok, ¿y qué vas a hacer? Algunos protocolos dicen, ah, pues llámale, mándale un mensaje. No es solamente esa parte porque generas otra distracción. Es qué vamos a hacer, por qué se están generando esos excesos de velocidad. Cómo podemos prevenirlos incluso antes de... Puede ser que lo trabajes por persona, por conductor, puede ser que lo trabajes por zona geográfica, puede ser que lo trabajes por factor de riesgo. Hay varios factores o varias eh, situaciones que, con las que puedes trabajar esa información. Pero tienes que trabajarla, tienes que analizarla y tienes que generar acciones específicas. Puede ser la más sencilla que eh, retroalimentes al conductor. Luego, Puedes generar indicadores, puedes generar una competencia sana dentro de, los, de la flota vehicular, de los conductores, y ver esos indicadores y generar estímulos positivos. No todo es una sanción, eso sería un error ma manejarlo de esa manera. Hay que ver cómo estimulas a que el que lo está haciendo bien, lo siga haciendo bien, y el que aún no lo hace bien, ¿cómo vamos a hacer para que lo haga mejor? Entonces, es con estímulos, con medición de todos esos datos que se pueden eh, ir mejorando estos números de sinistralidad.
2: Nada más para, para recapitular en lo que nos acabas de comentar, por todo lo que nos dices, termina siendo fundamental ya esta, ya esta tecnología porque es la única manera que podamos obtener eh, los datos, pero como bien dices, no así como es fundamental ya hoy en día... Eh, y tú como experto lo estás eh, validando, este tipo de tecnología sí tiene que venir acompañado de todo este tema de análisis de información que permita toda esta retroalimentación. Y me encantó este tema de volvernos mucho más predictivos que, que reactivos, ¿no? Mucho más preventivo, ¿no? Que reactivo, eh, Mike. Muy interesante. Déjame déjame ligarlo con otra tecnología que también hemos visto que se está adoptando eh, en México y en el mundo, en algunos países incluso ya es eh, mandatorio por, eh, por ley y, y que hemos visto nosotros ya pruebas y resultados eh, magníficos, pero, pero otra vez en tu investigación de campo, toda esta tecnología que tiene que ver con estos frenados automáticos de emergencia, no estos radares que con independencia de que se pueda distraer un poco el, el operador pues el vehículo se va a detener de manera inmediata incluso ya también tecnología donde si, si en caso de que eh, se desvíe un poco del, del carril el propio eh, camión tiene esta habilidad de regresarlo a al carril, eh, esta tecnología en materia de seguridad, déjame llamarle activa, Mike, eh, en toda tu investigación y peritaje, ¿qué tanto suma?
0: Eh, totalmente, es, eh, son tecnologías que se están desarrollando, como bien dices, eh, se están implementando. Ahora, ¿cuál es lo interesante del, del, del tema? Me parece que lo, lo interesante es la adaptabilidad que debe de tener el conductor a la nueva tecnología. Y es un procedimiento, digamos, pues natural. A ver, empecemos con eh, primero con el tema de decir que el ser humano está diseñado para circular a menos de 10 kilómetros por hora. O sea, nuestra visibilidad no es para que vayamos a 100 o a 120 kilómetros por hora. Hoy lo hacemos con tecnología, pero nos hemos tenido que adaptar. Nuestro organismo se ha tenido que adaptar. Es más, cuando tomamos cada uno de nosotros un nuevo vehículo, un nuevo camión, tienes que conocerlo. Tienes que adaptarte, tienes que saber leer los indicadores, los nuevos indicadores, la caja de velocidad, de cuántas velocidades trae, cómo se maneja, ¿no? este, eh, Cuando te ponen ya una cámara, ¿qué te está viendo la cámara? Tienes que adaptarte a esa nueva tecnología. Y hoy en día, con estos eh, nuevos elementos de seguridad, pues también el conductor tiene que aprender a sensibilizar su volante a ver la distancia de frenado, incluso a programar electrónicamente esos parámetros de detección que trae esa tecnología para el funcionamiento adecuado. Entonces, tiene que haber una adaptabilidad del conductor para utilizar esta tecnología que es buena. Esta nueva tecnología viene alineada, a, no lo olvidemos, a un concepto bien interesante que se llama visión cero, y que visión cero habla específicamente de generar un entorno, un sistema seguro eh, como tal, considerando que la persona, el humano, va a errar, va a tener fallas, va a tener eh, siempre la posibilidad de tener un error. Entonces, todo lo que se haga en materia de seguridad vial, carreteras, vehículos, eh, las personas... Eh, tiene que estar enfocada precisamente para que eh, se eviten esos errores dentro de la, de la, del, del traslado que de los traslados que tenemos. Entonces, generar esta tecnología de frenado automático, de aviso eh, en, en el cambio de carril, de detección de usuarios vulnerables, va enfocada directamente a esta visión cero para generar precisamente esa, eh, ese sistema eh, seguro y que viene también plasmado. En, en, en la ley, ¿eh? en las leyes que tenemos en México. Entonces, vamos alineados en ese sentido. Vamos hacia allá. La tecnología va a ir ayudándonos cada vez más a reducir precisamente todos estos riesgos. El gran reto es la adaptabilidad del conductor. Y esto se logra si, solo con la capacitación que se logre tener de estos nuevos elementos de seguridad para brindar... Eh, esa certeza de funcionamiento de, de estos elementos sin caer en el exceso de confianza, claro está
3: hace, hace unos momentos Miguel platicaba sobre que hay 100 empresas en el país que hacen buenas prácticas en materia de seguridad vial. sin embargo hay otras 200.000 mil que no necesariamente, es decir, hacen muy poco o, o, o prácticamente nada justo considerando que eh, en el país hay decenas, cientos de empresas que se interesan, que se preocupan, pero que a lo mejor no necesariamente saben cómo hacerlo, ¿tú qué recomendaciones les darías, para, ya sea para iniciar o para darle continuidad a un
0: plan de, de prevención en seguridad vial? Sí, yo creo que es importante siempre saber dónde estás parado para poder determinar un camino. Si sabes dónde estás parado y hacia dónde vas, Creo que el, el camino puede ser llevadero de cualquier manera. Entonces, para saber dónde estamos, siempre es importante tener un diagnóstico de la situación en la que estás. ¿Qué estás haciendo? Lo, está, ¿Lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? ¿Qué te falta por hacer? ¿En qué tiempo lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Todo eso tiene que venir ligado primero de un, de un diagnóstico que eh, te permite evaluar precisamente esas acciones que has realizado y trazar un camino con una meta específica de cómo puedes ir evolucionando. Eh, hay diversos aspectos que puedes ir trabajando, ¿no? Puede ser por un diagnóstico que, que empieces, yo eso es lo que recomendaría, ¿no? La otra es, empieza por alguno de los, de los de otros aspectos, por ejemplo... Puedes empezar con el tema de hacer un análisis causa-raíz, una investigación del accidente. Claro, si no tienes muchas cosas, van a salir otras tantas más que vas a tener que empezar a trabajar, pero ya tienes un don de empezar, aunque este es el punto más reactivo de todas las, de todas las acciones. Um, puedes establecer ya tu política de, de seguridad vial. ¿A qué te estás comprometiendo? Y de ahí pues bajar toda la información a la organización. Puedes empezar también diciendo, yo voy a cumplir todo lo que establezca la ley y voy a empezar por el reglamento de tránsito. Y el reglamento te, de tránsito te dice, por ejemplo, eh, usa el cinturón de seguridad, te dice eh, también vehículo en buenas condiciones, respeta los límites de velocidad. ¿Qué certeza tienes? ¿Qué estás haciendo tú como organización? para que ese límite de velocidad se esté respetando. Ah, bueno, pues entonces voy a tener que meter gobernadores, voy a tener que estar supervisando, en fin, varias acciones. ¿Cómo te das cuenta de que tu conductor está usando el cinturón de seguridad? Pues hay tecnología hoy en día que te permite eh, identificar cuando el, el conductor está usando el cinturón de seguridad, ¿no? O, me, o quiero irme al apego de las normas, lo que dice la norma, la norma de descanso, la norma de inspección físico-mecánica. Cumplirla, venga, cúmplelas. En México hay muchas normas, muy buenas la mayoría, simplemente hay que cumplirlas. Si quisiéramos empezar por algún punto, podríamos empezar por el respeto a las normas hay muchas, las reglas y a las normas, entra el reglamento, la ley, las normas, entonces, pues hay varios aspectos que se pueden ir trabajando, ¿no? O, o también, pues yo quiero empezar con la capacitación, ok, solamente que la capacitación no tiene que ser solamente para los conductores, tiene que ser la capacitación para toda la organización, toda la organización tiene que estar sensible a los temas de seguridad vial, porque si no, a veces te encuentras dentro de una organización de transporte a la gente que dice no, yo no tuve nada que ver en el siniestro si el que va manejando es el conductor ok, pero sabes en el mantenimiento resulta que no tenía bien los frenos pues sí, pero pues, yo qué, no yo nada más este, los revisé y para mí estaban bien Él, y entonces ahí se empiezan a generar cosas, no si queremos trabajar en la reducción de la siniestralidad en la organización también podemos trabajar entonces o empezar a trabajar en la sensibilización, en la cultura, desarrollo organizacional, cultura organizacional en seguridad vial de las empresas.
3: En ese sentido, Miguel, eh, ¿cuáles dirías que son las expectativas eh, o incluso tendencias que podemos esperar para 2023 respecto a las, digamos, buenas prácticas de seguridad vial en el autotransporte?
0: Cada vez más eh, está la buena práctica de, de generar esa información de telemetría, esa información de las cámaras. Eh, esa base, va a ser como la principal tendencia que, que se va a estar eh, teniendo. Eh, sin embargo, como he mencionado, también es importante que vaya de la mano, de la mano la tecnología con la gestión. Si no hacemos una buena gestión, no nos va a servir el tema de la, de la tecnología. Entonces, eh, me parece que esa es la perspectiva. Yo espero que haya un crecimiento importante de cada vez más flotas eh, con eh, este tipo de tecnología. De hecho, eh, las principales, obviamente, ya lo, ya lo traen, son, son punteros, siempre están buscando cosas innovadoras. El gran reto que tenemos es ir adicionando a todas estas empresas que aún no están haciendo cosas. Tenemos que ver la seguridad vial de la empresa de transporte en un como un sistema seguro. Primero, un sistema, un microsistema seguro dentro de la, la organización. Tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo las cosas lo más seguro posible. Pero el otro aspecto es que cuando salimos a la calle, no estamos solos, estamos con otras entidades. Así es que en tu empresa puedes tú generar todos los mejores protocolos posibles, pero cuando sales a la calle te puedes encontrar con alguna otra empresa que no tiene ningún protocolo de nada, ¿no? Entonces me parece que el mayor reto es jalar a esa gran masa de empresas que aún no están haciendo algo para impulsarlos precisamente a que tengan esa iniciativa en el tema de la prevención de, de los siniestros viales. Eh, sí creo que el, el otro de los, de los segundos, del segundo reto que veo es que cada vez las empresas eh, consideren establecer sistemas seguros, sistemas complementarios, eh, donde no se ve a solamente a una persona como responsable de, del tema de seguridad, sino que se haga el sistema seguro para que nos involucre a todos los que estamos dentro de la organización.
2: Oye, Mike, y si me permites por aquí la, también el, el, el comentario, no hablamos también mucho de, por ejemplo, la parte de seguridad patrimonial, el tema del robo, ¿no? que ahí sabemos que, que pues se, hace, se pueden hacer muchas acciones de cara al, al empresario transportista, pero, pero por supuesto pues hay muchos elementos que salen de su control. ¿no? De repente se presenta un atraco, de diferentes circunstancias, y bueno, pues se pierde eh, obviamente pues este control de parte, de, de parte del empresario. Pero en la parte de seguridad vial, si sí hay un muy, muy amplio tramo de control bajo la responsabilidad del propio, del propio empresario. Y aquí lo que es interesante es que todo esto se puede, digamos, resolver a través de diversas acciones, como mucho de lo que tú nos has comentado. Eh, así como hay muchas, como bien comentas, muchas empresas que ya le entraron, que le, está, le están entrando fuerte, y, y yo precisaría, eh, chicas medianas y grandes, no no solamente estas 100, 100 grandes, sino nosotros hemos sido testigos de empresas, eh, incluso pequeñas, que tienen muy buenas prácticas en materia, en materia de seguridad vial. Pero para sumar a todo, el, a, toda la, a todo el sector, que me parece que es fundamental, porque un solo camión echó, que choque, como fue el de Querétaro, ¿no? y que, que, que terminó desafortunadamente con varias, con varias vidas, al final del día... Es algo que afecta a todo el sector, no solamente a esa línea transportista, no solamente a ese hombre camión, no solamente a, a ese entorno, sino afecta a todo el sector. Y, y lo comento porque me parece que también es importante que la autoridad... Eh, haga su trabajo de una mayor supervisión, me parece que eso eh, puede ayudar. ¿Qué opinas, Mike, sobre este tema de la labor de la autoridad y qué debiera de hacer la autoridad para, para sumarse todavía mucho más al tema de seguridad vial y más allá de estar pensando en un tema de extorsión, pues que realmente ayuden a este tema.
0: Siempre es importante mencionar que la supervisión en, en, de todas las actividades, de todas las normas, de todas las leyes que ya se tienen, es fundamental. Eh, lo mencionábamos hace rato, tenemos muy buenos eh, protocolos, procedimientos, eh, normas, reglas, leyes, falta aplicarlo. Falta aplicarlo, creo que es un, un reto eh, bien importante para, para, para el gobierno poder generar esas condiciones de, de supervisión dentro de eh, las calles y carreteras de, de nuestro país. Eh, creo que se están haciendo allí algunos eh, esfuerzos eh, con la entrada de, de la Guardia Nacional a, a, a la supervisión de las carreteras. Sí, a, en estos momentos hay un cambio y, y todo cambio pues eh, duele. Eh, sin embargo, esperemos que eh, cada vez más y cada vez más rápido se pueda eh, tener ese, esas acciones cada vez eh, mejor pues para reducir precisamente todos esos eh, todos esos riesgos. Y cuando hablamos de autoridad, por, por una parte es la supervisión, ya precede la operación, pero cuando hablamos de autoridad también tenemos que voltear a ver eh, el aspecto del diseño de las calles, de las carreteras. Hoy en día, en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, eh, en la que estuve participando el día de ayer antier, eh, se está estableciendo también un trabajo importante en, en el tema del diseño de las, de las carreteras. Eh, tiene que haber y habrá eh, una auditorías viales en, en los eh, diseños carreteros que se hagan a partir de, del siguiente año. Luego, con datos de, también de georreferenciación, se tienen que establecer esos puntos críticos de mayor siniestralidad y hacer auditorías viales también allí. Eh, pero bueno, son auditorías viales que, que, que debe de impulsar eh, el gobierno y que deben de ser aplicadas, en su caso, también algunas por el gobierno o gobiernos estatales o, o municipales, y deben de eh, generarse esos cambios, esos eh, rediseños en algunos casos de esos puntos eh, críticos. Hablemos también de esas normas, eh, la aplicabilidad de esas normas, de descanso, de, de inspección físico-mecánica. Es la supervisión eh, que está ahí como, como relevante, ¿no? Um, y sobre todo el tema de vehículos eh, seguros también tiene que, eh, tiene que trabajarse ahí todavía de manera, de manera importante. Entonces, cuando hablamos de la parte de gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que trabajar en los diferentes órdenes de gobierno. Eh, cada uno tiene una responsabilidad, eh, tanto el gobierno federal, el estatal, el municipal. Se han ido haciendo cosas, ha habido avances importantes. Eh, tenemos la Ley General de Seguridad Vial que eh, se estableció ya hace un par de años. Pues hoy precisamente eh, se está cumpliendo, no el 18 eh, de diciembre del 2020, se, se estableció ese eh, cambio en la Constitución constitución política de los Estados Unidos mexicanos, artículo 4, donde nos menciona que ya tenemos como mexicanos un derecho, un derecho importante a tener eh, movilidad segura con seguridad vial a través de que debe de ser eficiente, eh, inclusiva, de calidad, sostenible. Y eso generó la ley. Y eso está generando también los cambios en las leyes estatales. Entonces vendrán los cambios en las reglamentaciones. Se está trabajando en ese proceso, en ese protocolo para eh, ir eh, aterrizando ese artículo cuarto de la Constitución que aprobaron los senadores, diputados y que publicó el gobierno federal y que ahora se está trabajando también en las leyes estatales y en los reglamentos estatales. Se está trabajando en ello, pero ya que el próximo año pues se tenga completo eh, todo el esquema de todos los estados ya con con esta información, con, estos, eh, con sus respectivas leyes y, y procedimientos. Pero va a seguir faltando ese tema de la supervisión. Dentro de la ley también vienen esos aspectos de generar esos recursos adecuados para establecer esa seguridad vial y esa movilidad segura dentro de, de, de las calles y carreteras del país. Entonces, también se tendrán que empezar a generar esos presupuestos adecuados para generar también esas condiciones, ¿no? Tanto correcciones de calles, diseños de carreteras y supervisión eh, cada vez eh, pues más eficiente, ¿no? En, el, en, en las calles y carreteras del país.
3: Y ahora sí, para terminar, eh, platícanos un poco sobre tus planes para 2023, es decir, en tu calidad de consultor especialista en materia de seguridad vial, ¿en qué proyectos estarás trabajando el próximo año, Miguel?
0: Sí, muchas gracias, este Oliverio. Pues sí, ya estamos eh, trabajando, incluso estamos ya eh, eh, formando ya un, un equipo de trabajo que vamos a tener cobertura ya a nivel nacional para poder eh, llegar lo más rápido posible a los eh, atender los asuntos que, que se requieran. Eh, vamos a estar trabajando en el desarrollo de análisis causa raíz de peritajes Vamos a estar también diagnosticando empresas de transporte, haciendo consultorías, haciendo auditorías viales. Eh, esto con un equipo de profesionales que tenemos y que tendremos a lo largo y ancho de, del país. Entonces, es importante eh, mencionarlo. Eh, que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, eh, Miguel Guzmán eh, Facebook, Allí Miguel Guzmán CMX, arroba Miguel Guzmán CMX, Twitter, Instagram también Miguel Guzmán, eh, eh, LinkedIn de la misma manera, y correos eh, Guzmán CMX, arroba Gmail, MGuzmán arroba hotmail.com, eh, y pues los eh, teléfonos eh, ya conocidos, 722. 4747 47, 420 y estamos allí a la orden eh, muchas gracias por la oportunidad y bueno vamos a seguir trabajando en el tema de prevención de, de accidentes de tránsito que es el tema que nos apasiona y en el que nos hemos especializado durante los últimos 25 años eh, también estaremos asesorando a algunos eh, congresos eh, estatales y municipales en la generación de sus nuevas leyes y sus nuevos reglamentos, que ya lo estamos trabajando allí también con, con algunos aliados que, que tenemos.
2: Excelente, Mike. Pues muchísimas gracias y de verdad mucho éxito en esta nueva etapa eh, profesional. ¿no? Conocemos de, de tu trayectoria, el, la audiencia conoce tu, eh, tu trayectoria y estamos seguros que en este nuevo eh, emprendimiento, en esta nueva empresa que, que estás formando eh, serás muy exitoso y por supuesto siempre bienvenido a, a tu casa TIT para, para continuar eh, alimentando y nutriendo de buena información y de buenos consejos a toda, nuestra, a toda nuestra audiencia. Te agradecemos mucho tu tiempo Mike, te mandamos un muy fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, gracias Ricardo, a ti, a todo el equipo Oliverio, eh, Eric, gracias por, por la oportunidad y seguimos ahí en contacto. Vamos a seguir aquí en La Mella trabajando y dando mucha información y mucha lata por allí y adelante. Muchas gracias.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la Ruta Correcta, por supuesto, en la Ruta TIT.